0: 一位朋友在和一个台商老总谈业务的时候，在酒店点了菜品。这个老总指着雅座中的酒水说：“啊，请随意饮用，我们不劝酒。”朋友知道很多南方的商人，在商务会餐的时候绝对不会饮酒，也就客随主便，草草用饭。席间，酒店服务生端来一道特色菜。那位老总礼貌地说：“啊，谢谢，我们不需要菜了。”服务生解释说：“这道菜是酒店免费赠送,送的。”可是，那位老总依然微笑着回答说：“啊，免费的我们也不需要，因为吃不了，浪费。”吃完饭之后，这位老总将吃剩下的菜打了包，然后驱车载着朋友出了酒店。一路上，那位老总将车子开得很慢，四下里打量着什么。朋友正在纳闷的时候，老总停下车子，拿了打包的食物下车，走到一位乞丐的跟前，双手将那包食物递给乞丐。朋友在看到那位老总双手递食物给乞丐的一刹那，差一点儿就热泪奔流。有一次，叶舒会和朋友一起去拜访周作人。他们走到了后院最后一排房子的第一间，轻轻地敲了几下门，门开了。开门的是一位戴着眼镜、中等身材、长圆脸、留着一字胡、身穿背心的老人。他们推断这个人可能就是周作人，就说明了来意。可是那个老人一听说要找要找周作人，就赶紧说：“哦，呃，周作人住在后面。”于是叶舒惠和朋友就往后面走，再敲门，出来的人却回答说：“周作人的确就住在前面这排房子的第一间的。”他们只得转回身再去敲那个门，来开门的还是刚刚那位老人，他终于承认自己就是周作人。而不同的是，他穿上了整齐的上衣。中之前感到十分的难受，秘书说：“我去叫大夫。”可是正在他开门欲出的时候，夏眼突然睁开眼睛，艰难地说：“不是叫，是请。”顾颉刚有口吃，再加上他浓重的苏州口音，说话的时候很多人都不易听懂。有一年，他因为病从北大休学回家，同寝室的室友不远万里坐火车送他回苏州。室友们忧心顾颉刚的病，因而情绪并不高。在车厢里，大家显得十分的沉闷，都端坐在那儿闭目养神。顾颉刚为了打破沉闷，率先找人说话。他把目光投向了邻座一个和自己年龄相仿的年轻人身上，主动和对方打着招呼：“你好，你也是是是是去去苏州的吗？”年轻人转过脸看着顾颉刚，却没有说话，只是微笑着点点头。呃，出出出出去去,去求学的顾学刚继续找话，年轻人依然是微笑着点点头。一时间，这两个人的谈话因为一个人的不配合而陷入了僵局。你你你什么什么时候到到到终点站呢？顾颉刚不甘心受此冷遇，继续的追问着，而年轻人依旧是沉默不语。这个时候，坐在顾颉刚不远处的一位室友看不过去了，生气的责问道：“哎，你这个人怎么回事啊？没听到他正在和你说话吗？”年轻人没有理他，只是一个劲儿的微笑着。顾学刚伸手示意室友不要为难对方，室友见状便不再理这个只会点头微笑的牧歌的，而是转过身和顾学刚聊了起来。而当他们快到上海站准备下车的时候，顾学刚突然发现那个年轻人不知道什么时候已经走了，在果盘之下。压着一张字条，上面写着：“兄弟，我叫冯友兰，很抱歉我刚才的所作所为。我也是一个口吃病患者，而且是越急越说不出话来。我之所以没有和你搭话，是因为我不想让你误解，以为我在嘲笑你。”在于不说话，而路易十六的王后上绞刑架的时候，不经意间踩到了杀他的人的脚，他下意识地说了一句：“啊、对不起。”这也是一句话，他的尊重在于这一句“对不起”，这种极其高贵的尊重，让杀他的人都肃然起敬。而最后一个故事呢，是关于一张请柬的。67岁的玛格丽塔·温贝里是瑞典一名退休的临床医学家，他住在首都斯德哥尔摩附近的松德比贝里。一天早上，他收到了邮局送来的一张请柬，邀请他去参加政府举办的一场以环境为主题的晚宴。温贝里有些疑惑。自己只是一名医生，和环境保护几乎没有什么关联，为什么会被邀请呢？他把请柬仔仔细细地看了好几遍，确认上面写的就是自己的名字之后，放下心来，看上去没什么不对的。我想，我应该去。于是，温贝里满心欢喜地挑选了一套只有出席重大活动的时候才穿的套装，然后高高兴兴地赴宴去了。赶到现场之后，他不由得吃了一惊，因为参加晚宴的竟然都是一些政府的高级官员，其中就有环境大臣莱纳埃克，他们曾经在其他的活动中见过面。看到温贝里之后，埃克先是一愣，然后。马上向他报以非常真挚的笑容，啊，欢迎你，温贝里太太。接着，他热情地把温贝里带到相应的座位上。温贝里和政府要员们一起进餐，并且聆听了他们对于环境问题的看法和建议。宴会结束之后，按照惯例要拍照留念，埃克邀请温贝里坐在第一排。就这样，温贝里度过了一个愉快的晚上。几天之后，温贝里在看报纸的时候，看到了自己参加晚宴的合影，还有一则让他意外的新闻报道。这篇新闻报道的标题是：“政府宴请送错请柬，平民赴宴受到款。”原来，环境大臣埃克本来邀请的是前任农业大臣玛格丽塔·温贝里，可是由于工作人员的失误，把请柬错送到了和他同名同姓的平民温贝里的手中。而埃克表示说：“不管他是谁，只要来参加宴会，就应该受到尊重和礼遇。”看到这里，温贝里不由得心头一热。埃克明知道是送错了请柬，知道他是来错了地方，非但没有当场揭穿，反而给了他像大臣一样规格的礼遇。这样不动声色的尊重，足以使他欣慰一生。